0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o podcast que traz as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações, que você também pode acompanhar lá no nosso site www.teletime.com.br, sempre gratuitamente. A gente traz hoje as notícias que foram é, destaque nessa segunda-feira, no dia 17, mas também eu queria começar trazendo um pouco daquilo que a gente apresentou é, como principais notícias na sexta-feira, que é o dia que normalmente a gente não faz esse podcast. E o principal destaque do nosso noticiário no final da semana passada foi uma matéria que a gente fez com relação à preocupação que as principais entidades do setor de telecomunicações estão com relação à consulta pública que a ANEEL, Agência Nacional de Energia e conduz sobre o regulamento conjunto de uso dos postes. Esse regulamento vai ser seguido tanto pela Anatel quanto pela Aneel. A Aneel colocou em consulta pública esse texto no final do ano passado e essa consulta pública vai até o dia 2 de fevereiro e ela traz ali uma proposta, uma minuta, daquilo que viria a ser o regulamento caso ele seja aprovado nesses termos. E as empresas de telecomunicações estão muito preocupadas com, esse, com essa proposta da Aneel pelo seguinte, elas entendem que a proposta da ANEL é, sobrecarrega o setor de telecomunicações ao colocar todo o custo do processo de limpeza dos postes. Né? Hoje a gente sabe que existe um problema crônico aí de uma quantidade muito grande de infraestruturas é, que estão penduradas nesses postes, todos, né? E muitos deles causam poluição visual, causam alguns riscos, inclusive é, à saúde dos pedestres, enfim, a, e ao uso das outras infraestruturas que também precisam dos postes, como a própria. De infraestrutura de energia elétrica. Então existe esse problema, é concreto, basta olhar para cima e ver como os postes estão sobrecarregados e esse regulamento ele propõe nessa questão que as empresas de energia vão é, fazer um levantamento das, das redes que estão é, de maneira irregular penduradas nesses postes, mas todo o custo de limpeza e reorganização vai caber ao setor de telecomunicações. Outra coisa que o regulamento propõe é a criação de uma figura terceirizada, né, que seria uma espécie de um operador neutro de postes. Então, a concessionária de energia teria o direito é, de é, encontrar um, um, uma empresa que vai fazer essa gestão dos postes em nome da empresa de energia tem esse, essa nova figura que está sendo criada aí, que é uma coisa que o setor de telecomunicações até pediu para que acontecesse mas gostaria de ter ingerência nesse processo também, afinal de contas existe um risco de que essa empresa que venha a ser criada ou venha a ser é, outorgada, ter esse poder aí de gerenciar os postes é, acabe de alguma maneira é, monopolizando o um mercado de postes o que seria um problema, e aí é, o grande problema que existe para o setor de telecomunicações é um piloto né, uma experiência que foi é, realizada pela Enel, a empresa de energia que atua aí no estado de São Paulo, é, através da sua subsidiária Ufinet, que é uma empresa de fibra ótica, então a Enel é, cedeu para a UFINET o direito de explorar os postes, isso num, numa, numa, é, numa área limitada e um, e um projeto experimental ainda. Né? Mas cedeu para a UFINET e o que aconteceu foi que a UFINET acabou impondo aos operadores de telecomunicações algumas condições para exploração é, da infraestrutura de fibra ótica e da infraestrutura de telecomunicações pendurada nos postes, que acabou sendo caracterizada como uma venda casada ou como uma atuação... Monopolista, isso daí gerou muito ruído entre o setor de telecomunicações, então eles temem que isso aconteça. Concluindo a história, as empresas de telecomunicações, ali representadas pela Conexis, pela Feninfra, que é a empresa que representa os construtores de infraestrutura e os operadores de infraestrutura, também até o Comp, que é das empresas competitivas, se reuniram, devem fazer uma carta conjunta, uma manifestação. Contra essa consulta pública da ANEEL, ou pelo menos colocando muitas ressalvas nada impede também que as próprias empresas respondam essa consulta pública da ANEL até o dia 2 de fevereiro, isso deve ser feito e a tendência aí é colocar uma certa pressão para que a Anatel que ainda não aprovou o seu regulamento de uso conjunto, o faça ainda em fevereiro, mas já considerando esses pontos e esses questionamentos que estão sendo levantados pelo setor de telecomunicações, então basicamente é uma preocupação com relação a esse aumento de custos e o que se entende ali é, pelo menos do ponto de vista da Conexes e da Telcomp é que haveria espaço sim para você fazer um modelo de gestão dos postes mais moderno, utilizando sistemas inteligentes, até inteligência artificial, reconhecimento de imagem. E no caso da Conexis já existe até um estudo sobre é, o preço de o valor de custo né, desse, desse, da exploração dos postes. Então a proposta é que os postes sejam explorados ao preço de custo. Né? e que a diferença do que hoje já é pago aí pela, pela, pelo aluguel dos postes seja justamente revertido nesse processo de limpeza e de reorganização da infraestrutura é, hoje existente e que está nessa situação precária que realmente é, todo mundo concorda que precisa ser resolvida. Então, essa é uma matéria que a gente trouxe na última sexta-feira, mas eu achei que valia a pena a gente destacar aqui de qualquer maneira. Leiam lá no site a íntegra dela. E aí, começando com as notícias que a gente destacou na segunda, né, ontem, no dia 17, é, a principal delas é um esclarecimento, na verdade, sobre o que aconteceu com os dados é, que a Anatel registra de acessos móveis referentes ao 5G DSS da Claro. A gente tocou nesse assunto na semana passada, a Anatel divulgou o balanço mais recente dos acessos de banda larga móvel, os números de novembro, e a surpresa ali foi que os dados da Claro referentes à tecnologia 5G DSS, que até então vinham sendo apresentados, Inclusive com é, números relevantes, né? o mercado já passava ali de um milhão de assinantes de 5G esses números da Claro deixaram de aparecer. E aí a explicação que a Anatel nos dá é que houve uma diferença metodológica, então a Anatel é, passou a exigir que a Claro reportasse não só as linhas que foram é, comercializadas já com aparelhos capazes de operar na tecnologia 5G DSS, mas também que fizesse o cruzamento de quantos desses aparelhos, quantas dessas linhas estão em localidades em que já existe a tecnologia 5G DSS a Claro questiona essa metodologia ela alega que isso nunca aconteceu no caso do 4G e do 3G que eram as tecnologias que anteriormente eram é, reportadas para a Anatel no ponto de vista da banda larga móvel né? então existe aí uma discussão são com relação a como que esses números vão ser computados porque afinal de contas o que está em jogo aí é uma posição de destaque para as empresas poderem fazer marketing eu sou líder no 5G eu tenho mais clientes no 5G antes mesmo da tecnologia 5G pura, vamos dizer assim, está disponível no mercado. Esse 5G DSS, a gente lembra, é uma tecnologia que utiliza a modulação do 5G, já toda, toda a base tecnológica do 5G, mas as frequências ainda são as do 4G. Por isso que é, a gente chama de DSS, né, que é a locação dinâmica de espectro para é, essa tecnologia do 5G. É claro, já vem fazendo isso, foi pioneira na utilização dessa tecnologia, ela já comercializa isso como 5G e aí tem um componente político por trás dessa história, né? uma pressão muito grande tanto do Ministério das Comunicações quanto da própria Anatel para que as operadoras não tratem isso como 5G para não criar uma, um certo ruído cognitivo né? junto à população afinal de contas o 5G é, em tese vai começar a operar só a partir de meados desse ano, quando a, as frequências de 3,5 estiverem liberadas, né? Mas já tem casos, como é o caso da Algarve e a Vivo também está indo pelo mesmo caminho, de operadores que iniciaram o 5G na faixa de 2.3, a claro, também, perdão. Eu falei vivo, mas o correto é a claro. Claro, já foi no mesmo caminho, é que já iniciaram as operações de 5G puro, né? 5G standalone, na faixa de 2.3 GHz. Então existe aí essa confusão, tá? E aí você na matéria vai ter um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de detalhe. Falando em tecnologias de 5G, outra matéria que a gente destaca uma reportagem é, mostrando que a TIM já está realizando serviços de voz em cima da rede 5G, ainda em caráter experimental, é né, claro, mas é um teste que ela está fazendo com a Huawei para demonstrar a potencialidade da tecnologia Voice Over New Radio ou Voice Over 5G, né, o New Radio é a modulação ali do 5G e como é, as pessoas é, que já são é, acostumadas com questões tecnológicas sabem, o 5G não é uma tecnologia para voz. Então, para as pessoas que são leigas no assunto, fica aí é, a informação de que é, a gente pode até achar que o 5G e o 4G, por serem tecnologias móveis, eles permitem os serviços de voz. Mas isso não é verdade, tá? A tecnologia é, de banda larga móvel, ela acabou suplantando as tecnologias móveis de voz e foi mais rápido, se adiantou então é, o 4G e o 5G não tem uma forma de você se comunicar por voz nativa é preciso você criar mecanismos de fazer isso através da rede de dados né? como funciona, por exemplo, uma ligação por WhatsApp, então existem é, técnicas semelhantes aí que você converte dados em sinais de voz né? é, e isso aí é feito por um processo é, de comutação completa completamente diferente do processo de comutação que é eh, o tradicional do telefone fixo ou do telefone celular quando você não liga pelo WhatsApp, quando você liga pela rede normal. A TIM já faz eh, voz over LTE, que é a tecnologia de voz em cima da rede eh, de LTE, que é o 4G e agora ela está é, dando esse primeiro passo para realizar e viabilizar a tecnologia de voz em cima da rede 5G, que é uma coisa importante para que o 5G é, possa servir também para aquilo que as pessoas normalmente comp costumavam comprar o telefone, que é falar, né? É, a gente fala muito em banda larga móvel, mas a gente tem que lembrar que existem os serviços de voz e tem gente que gosta de usar o telefone para mandar a voz, e aí eu estou falando para conversar, e eu estou falando não de mandar áudio, mas sim de você poder ter uma conversa bidirecional com outro interlocutor do outro lado, o que tradicionalmente se chamava de serviço de telefonia. Né? Hoje em dia isso parece não fazer mais muito sentido, mas ainda é um, um aspecto importante da rede. Outra notícia do dia, a Highline é, fez um balanço do ano passado né, e acabou é, é, tem um ano interessante do ponto de vista de crescimento. A Highline, para quem não lembra, é uma empresa operadora de torres, né? ela tem uma infraestrutura de torres, ela não é a maior do país, ela, ela, ela é, briga ali pela terceira posição entre as, as, as torreiras, mas ela cresceu o ano passado 700 novos sites, então foi um crescimento expressivo que a Highline teve, fechando o ano aí com, com 5.392 sites ativos no Brasil. Então uma operadora de torres, que tem é, ganhado espaço e o ano passado foi especialmente protagonista aí, tanto é, no processo de compra da Oi Imóvel que acabou é, envolvendo né, uma proposta da Highline, mas no final das contas essa proposta não foi a vencedora, e também a atuação da Highline para possivelmente entrar no leilão de 5G. A Highline não entrou no leilão de 5G, muita gente ficou frustrada com isso, é, mas, é, de qualquer maneira, a empresa segue firme, forte bem capitalizada aqui na disputa do mercado de torres, do mercado de infraestrutura. Voltando para a saga da questão é, do 5G em relação aos serviços é, aeronáuticos, né? existe a discussão aí que começou nos Estados Unidos de possíveis interferências do 5G é, nos sinais é, de, de radar de altitude né, das aeronaves. E aí é, essa novela ganhou um novo desdobramento nesse final de semana, com a agência de aviação norte-americana liberando é, uma parte dos aeroportos né, para que operasse né, o, o, o serviço de 5G, né, apesar da contestação aí de companhias aéreas como a American Airlines e a United, né, mas a agência de aviação então autorizou uma parte dos aeroportos a operar e o que eles vão fazer é observar o que acontece de fato do ponto de vista de interferências. Tá? Lembrando que nos Estados Unidos... As faixas de frequência utilizadas para o 5G no espectro de 3,5 GHz não são exatamente as mesmas utilizadas no Brasil. Ali eles avançam um pouco mais dentro desse espectro, né? chega até é, quase 4 GHz né? a, a ocupação para o 5G e aí isso coloca é, essas transmissões muito próximas da faixa de 4.2 GHz que é onde operam esses radares de altitude. Então é, o risco de interferência é maior. Aqui no Brasil é, a ocupação vai só até o 3.7 GHz, então sobram 500 MHz de diferença ali. Existe ainda o risco de interferência, a Anatel já anunciou que vai fazer testes ali junto com a Embraer com relação a isso, mas é um assunto que aqui no Brasil tem menos chance de dar problema como em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas a gente está atento aí acompanhando o desdobramento dessas histórias nos Estados Unidos. Hoje a Anatel fez também um novo balanço com relação à quantidade de smartphones já preparados para o 5G, já são impressionantes 54 smartphones homologados pela Anatel e que estão sendo comercializados aqui no Brasil e que permitem é, a operação dos serviços de quinta geração. Então a expectativa aí é que até o, que os serviços é, entrem no ar no, no, no meio desse ano, né? por volta do, do final de junho, começo de julho, é, é, o mercado já esteja é, bastante bem abastecido de terminais 5G, tanto de alta gama, né, aqueles terminais mais caros, quanto terminais é, intermediários, já com preços um pouco mais acessíveis, se é que dá para a gente chamar um telefone de três, quatro mil reais de acessível no Brasil. Mas de qualquer maneira, é, existem já uma uma quantidade razoável de terminais é, homologados pela Anatel, portanto podem ser comercializados no Brasil sem problemas, preparados para o 5G. Bom, pessoal... Esse é o nosso noticiário de hoje, a gente encerra por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Continuem ligados na Teletime, acessem o nosso site www.teletime.com.br para ler todas essas, essas matérias gratuitamente e também acompanhe a gente nas redes sociais sempre como arroba teletimenews, é, a gente está lá tanto no Twitter, Facebook, LinkedIn, também no Instagram, eu não tenho falado muito dele, mas a gente tem um canal também no Instagram, então sigam a gente lá, acompanhem e comentem as nossas matérias. É isso aí, pessoal. Um abraço até amanhã.